0: O grande desafio que é gravar um podcast quando você é um gato hiperativo, né? Sim, você não tem, né, Camila? Mas, assim, a não. Maia, por exemplo, que é, já, já figurou, assim, mais de uma vez nesse podcast, né? Também são 92 episódios, né? deu pra aparecer bastante gatinho, né? Sim. Ela tá Sim. sentada na frente, do entre o microfone e o teclado, que é um lugar, assim, ótimo, que eu não enxergo a tela, não enxergo metade da tela, não tenho acesso ao teclado, <risos> não tenho acesso a nada. E aí, como, quando eu mexo o mouse na tela... Ela vai acompanhando, assim... Tipo, Em algum momento, ela pode dar um bote... Pode ser que ela aperte algum botão... E a gente perca essa gravação, entendeu? É sempre com emoção.
1: O gato tem um plano... Eu acho que isso é sempre importante... Gato sempre tem planos... Mas eu queria ressaltar, Pri... Como todo mundo que eu conheço que tem dois gatos... Eles são completamente
0: opostos um do outro, sempre. É muito verdade. E, e como que isso acontece, né? Porque às vezes você adota um, aí depois surge outro, passa embaixo do vão da sua porta, assim, e você tem outro gato, sabe? Sim. Não é sempre planejado. Mas Sim. é, a Maia, que é esse, esse serzinho, é uma bolinha de caos. E o Nick, que nunca apareceu em nenhuma gravação, pois ele dorme.
1: Exatamente. Tipo, a gente não ouviu falar do Nick, assim. Então...
0: Muito raro, muito raro. E aí, agora, todas as pessoas que já fizeram uma reunião com câmera comigo, né? Tipo, não importa. Se em algum momento já aparece até, até na época que eu tava fazendo live, né? Se, assim, absolutamente todas as situações que tem uma câmera ligada, a Maia tá junto. Então, é isto. Não poderia ser diferente, a gente não tá com a câmera ligada aqui, né? Estamos gravando o áudio, mas ela tá aqui junto, entendeu? E é um exatamente. junto, não é um junto legal, que é tipo, ah, o gato no seu colo, você se sente abraçado, né? Você se sente ali contemplado, né? Tipo, ah, o gato me escolheu. O gato né? me escolheu, exatamente. Deitou no meu colo e tal. Não, ela tá deitada no meio, tipo, do jeito que mais vai me atrapalhar, entendeu? <risos> no seu caso, é o gato
1: escolheu me atrapalhar. Esse Exato. É <risos> Mas eu falo falar que os gatos do Eloy são do mesmo jeito. Arthur Eloy, que também é, é aqui do Bunker, ele tem o Garrett e o Sinclair. E o Geralt é caótico e o Sinclair, você nunca vê o Sinclair. Nunca, nunca é. eles, sempre que passa, porque eles são muito parecidos. Sempre que passa um gato branco, eu falo é o Gerot né? Porque o Sinclair não faz essas coisas, ele não exato, é Exato, exato. Então, é o gato complementar ali, um ao outro. Gato é o Yin complementar, é isso, é o Yin Yang dos gatos. Exatamente. assim Os gatos se completam e a gente ama eles, né? Como sendo muito, caótico assim. ou sendo
0: fofo. Exatamente. Importa. Eu vou reclamar da Maia, sempre vou, entendeu? Porque pode ser que aconteça um dia que a gente perca uma gravação porque ela deitou em cima do teclado sabe? Sim. Mas eu amo, a é muito. É isso, obrigada. Exato. Pelo momento eu desabafo, assim. É isso. <risos> Apesar de tudo, eu amo o meu gato, né? Eu podia ser de... de um livro, né? <risos> Apesar do gato, eu gosto do gato, basicamente. De... <risos> Exatamente. Crema. Começando aqui com Star Wars, que anunciou mais filmes, com a Rey! Êêê!
1: Mais Jedi! Não, como se o mundo não tivesse Skywalker suficiente, né? É. Vamos lá. E continuando em coisas que a Disney faz aí pra gente, foi lançado o primeiro trailer de As Marvels, The Marvels, ou Capitão Marvel 2, esse filme é conhecido por muitos nomes. E eu gostei do trailer, mas é Disney e Marvel, então...
0: É... Eu vou hum. me decepcionar A gente vai, a gente calma, calma Camila, ainda não perca as esperanças, vamos lá <risos> Também vamos comentar aqui do trailer final, o último trailer revelado de <risos> the, Legend Legend Zelda, the, Zelda, the Legend of Zelda Tears of the Kingdom tum, tum,
1: tum. Esse tá na emoção, hein? Gostou, né? E continuando, mais uma, uma onda de coisas que vem acontecendo Que é adaptações de música, que eu acho uma onda muito legal, inclusive uhum. A canção Evidências vai ganhar um filme e assim, eu já tô
0: cantando. Eu acho que, assim, sinceramente, demorou pra acontecer, tá? O tamanho da importância, o tamanho da grandeza, da grandiosidade de evidências, demorou Sim. pra acontecer. Como entusiastas de karaokê, a gente vai falar muito sobre Exatamente. isso. Exatamente, mas agora a gente vai começar do primeiro assunto que a gente falou, que eu, inclusive, já esqueci. <risos>
1: <risos> eu, tam eu também queria esquecer, Pri. Eu também queria <risos> esquecer.
0: A Lucas Silva anunciou que nós vamos ter três dias novos de Star Wars. É, a dicção <risos> vai desse jeito, porque essa é essa minha animação, entendeu? Ah, a gente fala baixinho pra fingir que não é verdade. Não, né? não, não. Mas assim, eu, no fundo do meu coração, como uma pessoa que... Eu não sou, tipo, ultra, mega, master, master, fã de Star Wars. Assim, eu gosto. Eu gosto de forma recreativa, sabe? Eu gosto com ressalvas de Star Wars. E tem muitas coisas de Star Wars que eu gosto muito, sabe? Tem, tipo, coisas pontuais, assim. Eu não sou mega fã da franquia como um todo. Como, né, tipo, sei lá, assim, o conglomerado, pá, de tudo, com tudo tal não sei o que mas eu acho o universo interessante tipo eu gosto de algumas eu gosto bastante de algumas coisas assim Star Wars e eu queria muito que as coisas fossem exploradas mas não, não. nós vamos voltar para a história de Rey, interpretada Skywalker. pela Daisy Ridler, que né, foi ali que é a protagonista da trilogia mais recente. Vai ser a protagonista da próxima trilogia, aparentemente.
1: Ah, sim. Eu, é. eu tenho muitos de filmes porque eu gosto muito de Star Wars. Eu, eu me descobri muito fã de Star Wars depois de véia, porque eu revi os filmes e falei Nossa, isso é muito bom, porque o cara que é seu escolhido, na verdade, ele é... Enfim. Muito bom, adoro
0: Star Wars. E eu gosto muito da Rey. Eu gosto dela, eu gostava dela até ela ser Skywalker, sabe? É, tipo, exatamente. Ali, ali me perdeu, entendeu? Mas ela era uma personagem interessante. E, tipo, todo o rolê dela no, no, ali no, no, no... Sabe? Enfim, prossiga, não vou te atrapalhar mais. Já dei muitas opiniões sobre Star Wars aqui assim, <risos> em outros episódios. Mas é porque pra
1: mim, eu... Eu nunca gostei de personagens femininas, que elas eram as, as mocinhas, assim, em perigo, essas coisas. E eu sei que a Princesa Leia nunca foi, necessariamente, mas ainda tinha um arzinho disso. E a Rey, quando veio a Rey, assim, que ela olha pro fim e fala, solta a minha mão, o que, que você tá fazendo? Eu falo, é, eu gosto disso, adoro a Rey, enquanto personagem. E aí, estragaram a minha Rey, entendeu? E aí, eu, às vezes, eu faço umas coisas, assim, que eu finjo que eu não lembro... O que fizeram com ela, eu só lembro do primeiro filme das partes boas, do tipo, Ray, como você era legal, sabe? vivendo sozinha, né? sendo uhum. independente, assim. Então, eu não eu não queria mais filmes com a Rey, mas já que eles vão fazer, eu vejo uma oportunidade de consertar o que foi feito. Fiquei, inclusive, confabulando com o Gabriel Ávila se eles poderiam esquecer essa coisa de Skywalker, assim, tipo, não precisa nem fazer um retcon e falar, ah, eu não sou Skywalker. Não fala nada, só fala Rey. Nunca menciona o sobrenome dela, acabou, entendeu? Tá tudo bem. Não precisa, bem. sabe? E é assim, eu vejo uma oportunidade ao mesmo tempo que eu vejo com desconfiança, porque a nova trilogia eu sinto que ela começou bem mas eles não planejaram a história que
0: eles queriam contar e esse foi o maior problema gostando ou não, foi bagunçado. É, nem a questão de planejamento, deles terem ou não planejado a história que eles iam contar, mas eles não tiveram o, o, o commitment, sabe? Eles não, tipo, compraram a história que eles Sim. estavam contando ali, sabe? tipo Foi meio que assim, ah, a gente vai soltar e aí a gente vai fazer isso aqui, e daí essa pessoa vai levar pra esse mundo, que foi aprovado, entendeu? O que aconteceu no Sim. episódio 8, ele foi aprovado.
1: Não, e aí teve uma energia, Pri, de o um fã de Star Wars, ele é muito chato, sou fã de Star Wars e digo, fã de Star Wars é muito chato, <risos> e sabe, aí assim, é a... causa, né? É, e aí ficou, ah, putz, as pessoas reclamaram no Twitter de tal coisa, hein? A gente, será que a gente muda? E eles ficaram muito nessa energia de tipo, esse comprometimento que você falou, porque eu vou contar essa história, eu vou contar essa história. Se o fã vai gostar ou não, mas é
0: isso, mas é contando. a história que eles estão contando, entendeu? E eu acho que faltou um pouco desse comprometimento e por isso que a gente teve para mim, no meu coração, o desastre que foi o episódio 9, ah, né? Nossa, mas é um <risos> Você <risos> lembra do Kylo Não, eu não nossa, lembro de nada. De <risos> eu não lembro de nada nada, nada. Ex... Olha, não vamos entrar aqui nesse assunto se não é A gente vai ficar com três horas, vai ser três horas da gente reclamando do Não, novo. sim,
1: mas eu digo que eu já, eu meio que, eu superei Você o episódio 9 no sentido Ai, que eu que dou bom. risada dele. Eu, Ai, eu que dou ótimo. risada. Eu, eu, não. Vejo, eu vejo
0: ironicamente <risos> o episódio 9 agora, pra mim é uma grande ironia. O episódio 9 me, apenas me causa estresse.
1: É tipo uma esquete pra mim, sabe? É como se fossem pessoas <risos> vestidas de personagens fingindo que é aquela Star Wars. Bom, eu tô tipo, gostei. Ah, legal. Eu vou, mas... tentar,
0: vou, vou tentar pensar Pensar assim da próxima vez.
1: Mas eu não reassisti, bom dizer. Eu, eu, ah, isso okay, okay. é só do que eu lembro, eu não vou rever <risos> isso. Nem diante do apocalipse eu vou rever esse filme, pelo amor de Deus. Triste Mas demais. os novos filmes, olha, vai ser focado na Rey. Vai se passar 15 anos depois do evento do Supra Citado episódio 9. E aí, pra mim, a, a minha parte que é caída é: vai mostrar a guerreira é, fundando uma nova ordem Jedi. E aí,
0: tipo, gente, eu já vi tanta ordem Jedi na minha vida. <risos> <risos> tipo, tá sei. Eu, e olha que é, eu tipo, gosto do conceito povo, do g É tipo, dê ao povo o que o povo quer ver, entendeu? Eu acho que é isso.
1: É, então, e aí me parece uma decisão populista, entendeu? Que foi o que eles fiz fizeram no episódio. Uma
0: decisão populista! Uma decisão populista! <risos> Mas faz sentido, faz sentido. É e isso.
1: aí, sei lá, eu quero mais Ray. eu gosto muito da Daisy Ridley, acho que ela é, sempre achei ela muito fofa nas entrevistas e tal, sempre gostei das coisas que ela falou sobre Star Wars.
0: Sim. Mas... É... é difícil, <risos> difícil. Tipo, será que dá mesmo pra ficar animado? É. Assim, a diretora vai ser a diretora de Miss Marvel, né? Então, temos aí um... É que vamos tam olhar. E também outra personagem feminina que
1: eu amo, que começou bem depois de ser uma ladeira gigante. Então, aí, a Disney já tá no... Já tá <risos> na energia, né? Oh vamos... meu Deus! Vamos estragar
0: essa personagem que amamos muito. Enfim. E também, além disso, vamos ter um longa dirigido pelo James Mangold, que foi o cara que fez Logan, né? Que é o cara que está fazendo o novo Indiana Jones. E ele vai fazer... Mas esse daí, a descrição, a descrição desse projeto... É! Olha, é descrição nossa, muito boa!
1: boa.
0: <risos> abre aspas, vai lá, Pri! O cineasta descreveu a trama como um... Abre aspas. Épico bíblico como os <risos> Dez Mandamentos. Sobre o surgimento da força. De onde ela veio, quando a descobrimos e quando aprendemos a usá-la. Essa, essa, essa parte, noite no já Google já é legal? Reporter. Sim! Sim! <risos> Mas o épico bíblico, Ai, ele, me, ele, olha, eu confesso que me perde um pouco, assim, tipo, eu quero saber como a Força aconteceu. E, sinceramente, não acho que tem que ser contado numa história de aventura e ação, que nem a gente tá acostumado a ver com, literalmente, todos os filmes da última década, assim, sabe?
1: Mas aí a gente lembra que teve os midichlorians aí, né? Tipo, esse rolê de contar a origem da Força, eles já tentaram e já deu errado. Tipo, será que precisamos... Da origem. Eu, Eu prefiro que fosse uma coisa muito mais etérea na né? energia de, tipo, a gente não precisa explicar isso aqui. Isso existe. Não precisa explicar. Eu, Eu preferia que ficasse sem explicar. E aí começa, a Pri, disso que você falou, de explicar tudo. Tem que te explicar é. tudo.
0: Tudo tem que ser A se necessidade de destrinchar tudo em, em detalhes minuciosos assim, acaba com a magia do negócio. Porque vira o quê? Vira ciência. Vira, tipo... Vira, sei lá, ciência exata Vira coisa lógica Vira, tipo, sabe Fechadinho dentro de caixinhas Tipo, não é isso que a gente quer, cara A gente que Star Wars Pelo menos, sei lá Não é isso que eu gostaria Eu quero, tipo, sei lá Space Opera eu quero tipo aventuras no espaço sei lá sim
1: mas até o próprio Mandalorian que é uma proposta diferente já
0: tá fraquinho nessa temporada aí é hum, tá In, difícil inclusive falando de Mandalorian a gente teve um anúncio de um outro filme encabeçado aí pelo Dave Filoni né tipo o produtor sim. aí de Mandalorian e de Clone Wars e de Rebels que são obras muito aclamadas né que vai encerrar todos os arcos que eles criaram e abriram nas séries para o Disney Plus então tivemos Mandalorian tivemos Boba Fett tivemos a a, a, a a série da soca também né então tipo tá chegando eles vão é, eles vão olhar e vão tipo beleza todos esses arcos aqui que a gente criou a gente vai fechar neste filme esse Mandaloriano verso nesse Mandaloriano verso
1: mas aí assim né a gente pega tipo de Mandalorian, e Yoda, oh! e vai o livro de Boba Fett tipo hum, difícil então não sei. muitos é. altos e baixos Star Wars é muito difícil assim ter uma opinião sobre Star Wars
0: muitas emoções Star Wars eu acho que a gente pode encerrar Assim, eu acho que define bem. É, acho que sim. Pri, bora dar um recadinho super
1: legal: está rolando a Samsung Week Game Edition com vários smartphones em oferta. Para dar um gostinho, para vocês saberem mais ou menos o que tem nessa promoção, temos ofertas dos modelos A14 5G. Galaxy
0: S21 FE, Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra. Exatamente, que são muitos modelos que estão em oferta aí, né? E além desses modelos que você falou, a gente também tem o Galaxy S23, o Galaxy S23 Plus e o Galaxy S23 Ultra, que são, né? Enfim, aí os top de linha, os topíssimos. Ou seja, temos telefones para todos os gostos. Exatamente, Pri. E ó, quem gosta de ouvir
1: música ou gosta de ouvir aqui os podcasts, assim como lá do Bunker, tem promoção do Buds 2, o fone de ouvido sem fio da Samsung, que tem um som incrível, tem uma conectividade muito boa, assim ó, você tira o fone da caixinha, Pri, ele já conecta, já fica pareado os dois lados,
0: você não tem problema nenhum com ele. Gostei, gostei, eu gosto de tecnologia. Por falar em tecnologia, assim, nesse sentido de wearables e diferenciados aí, também temos o smartwatch da Samsung em promoção o Watch 5. E vale lembrar que tem uma promoção pra você que quer trocar tudo de uma vez, entendeu? Então, se você compra o Galaxy S23, você leva pra casa também o Watch 4BT, né? Que é uma versão, uma outra versão aí do smartwatch, mas também uma excelente versão. E você leva ele de brinde. De graça!
1: Pô, Pri, eu gosto de ganhar presentes, hein? Fico muito feliz quando, quando tem presentes, assim. Então, você pode correr e aproveitar essa promoção. O link tá aqui na descrição e as ofertas são válidas até o dia 23 de abril nessa Samsung Week Game Edition. Gostei. Falei bonita, né, Game Edition? Gostei,
0: gostei. We're a team.
1: We're not
2: a team.
1: Continuando em Disney, porque a Disney tá aí em todas as partes da nossa vida o tempo todo, tivemos o primeiro teaser trailer de As Marvels, The Marvels, Captain Marvel 2, Marvel, Maravilhosas, Marvel, Marvel, errado. Tudo bem, vamos lá. <risos> Mas basicamente esse filme que é sequência de Capitã Marvel que une ali a Carol Danvers com a Monica Rambeau e a Kamala Khan. E assim, três mulheres incríveis no teaser, eu gostei
0: muito do teaser eu gostei bastante também eu acho não, Camila, eu achei... a gente tá ficando empolgada com o Marvel ah mas é que, eu gosto muito nesse, assim,
1: eu gosto muito de Capitã Marvel, Carol Danvers, Brie eu Larson também. amo muito ela, inclusive tem colecionáveis, tem os quadrinhos, tenho tudo e eu amo demais a Kamala Khan eu acho ela incrível, é uma personagem incrível, eu gosto muito da Kamala Khan, quando eu li o primeiro quadrinho dela assim, todo mundo fala, ah o quadrinho é todo, de novo a história do Peter Parker, esse sim não importa, é boa Mesmo que é seja uma repetição bom, é. Dessa história de amadurecimento do herói Mas é muito boa e é a
0: visão dela sobre isso É isso que deixa especial Exatamente, então... eu concordo com tudo Eu inclusive adoro os quadrinhos de Miss Marvel Que é um dos poucos que eu li assim desse estilo sim, e aí
1: gosto muito da Monica Rambo também, que foi apresentada pra gente nas séries, e essas três juntas o mais legal é que elas são muito diferentes então no teaser, exato. você tem a Monica Rambo que ela é, tem um rolê ali de resolver o problema ela é uma oficial e tal, e você tem a Karen Davis que tá resolvendo umas treta nervosa, tipo, ao as, as do tretas
0: intergalácticas, assim, né? tipo, muito naquela energia de tipo eu não tenho idade pra isso mais exatamente,
1: sabe? e aí você tem a Kamala Khan olhando assim, falando, e você seu Nick Fury, eu tipo, acho tipo, que é muito
0: incrível, em, muito quero empolgado. andar com você no recreio, é isso que eu quero é. fazer. <risos> Eu lembro quando eu tinha o espírito de Kamala Khan, sabe? Tipo, quando eu tinha Exato. essa energia, assim. Eu ainda tenho essa energia pra algumas coisas, né? Enfim, mas isso não é o caso.
1: Eu acho que a gente nunca deve deixar a nossa Kamala Khan interna morrer, assim. Exatamente. A gente Exatamente. Tem que ela, sim.
0: Você, você tem que identificar o que dá felicidade para a sua Kamala interior. É isso. E aí você alimenta a sua Kamala interior para que ela floresça e se torne uma linda Miss Marvel. Ó, oh, que bonito, Pri. Gostei eu... também, achei, achei poético. Foi um poema <risos> não, aqui. Não me peça para repetir, porque eu não lembro ah, mais o que eu falei. Saiu muito do fundo do coração. Está registrado para
1: a posteridade, essa é a parte boa, não precisa lembrar. Está, será lembrado sempre, está registrado aqui é isso, no lado
0: do banco. É isso, é isso, sensacional. Então,
1: tem um tom muito aventuresco no teaser também. A gente sabe mais ou menos da história, só que elas estão trocando de lugar, que foi mais ou menos isso que a gente teve... Uma dica ali na própria série da Miss Marvel. Então, assim, tem uma energia de três personagens super legais. Temos o Nick Fury também. E Nick Fury, né? Importante dizer. Numa aventura espacial que parece legal. Qual que é o grande problema, Marvel? Porque aí vira raio azul no céu, os negócios assim, sabe?
0: Porque aí vai ter que ligar com outro filme, enfim, né? É, eu acho que o, maior, o que me deixa mais apreensiva é a necessidade de, tipo... Eu vou assistir esse filme... E aí, eu não vou sair de lá 100% resolvida, sabe? Tipo, é. não vou sair... Eu, eu até posso sair, sei lá, 99% satisfeita. Mas aquele 1%, <risos> aquele 1% é o tie-in com o próximo filme, entendeu? Aquele 1%... É a aparição do Kang, entendeu? Que vai ligar com outro negócio. E aí eu já fico assim, por Sempre que tá Sempre tem um lock
1: pra encher <risos> o saco também em algum lugar, assim. Sempre dá tá pra colocar um lock numa linha do tempo. Porque aí tem o um multiverso, aí vai falar que tem, tipo, Sim. a outra camala de então. outro multiverso. Aí começa a virar a loucura que é, às vezes, os quadrinhos. Que é o que afasta a gente, às vezes, dos quadrinhos, é essa loucura toda, assim. E tá começando a afastar a gente do
0: live action também, né? E aí é, uma, é essa coisa que, tipo, difícil o crescimento da sua camada interior, entendeu? Eu estava aqui, tipo cheguei aqui empolgada <risos> pra gravar esse bolo, assisti o trailer empolgada né? fiz um discurso aí, emocionado <risos> e aí a gente para pra pensar, tipo, será que precisa mesmo disso? Enfim, eu acho que é uma discussão que a gente já teve muitas vezes também, é uma discussão que não só a gente tem aqui no podcast dentro da redação, enfim, nos nossos círculos de amizade e tal, mas a internet tá tendo, né, eu acho sim, no geral, assim e é isso, é muito da forma como a gente consome conteúdo, aí fica, né, a autocrítica da forma que a sempre. gente conserva um conteúdo que não é só tipo ah, a gente não pode ir assistir deixar uma ponta solta e ficar tipo, curioso tipo pô o cara apareceu lá mas ai ah, eu não sei se eu quero saber o que vem depois eu acho que eu posso, eu fico feliz só com esse filme sabe? pode ser também inclusive de uma forma acho que muito inédita nos últimos 15
1: anos faz bastante tempo que eu tô deixando alguns filmes de herói passar sempre porque eu tô cansada, assim, tipo, olha, é. eu, não vi, eu não vi Adão Negro, eu não vi o Homem-Formiga e eu não vi o, o pobre do Shazam 2, que o Zachary Levi tá todo implorando pra todo mundo ver o Shazam 2, oh, desculpa, meu Deus, Zachary Levi, hobby. eu não fui ver o Shazam 2, é. mas é, é um cansaço geral, assim, e... É uma energia desse teaser. Que a gente vê o teaser e a gente já fica cansado já.
0: O principal problema, e aí eu não sei se é uma coisa analítica nossa por a gente trabalhar na área, né? E aí pode ser uma coisa que acontece com outros criadores de conteúdo também. Mas nesse sentido de, tipo... É, a gente vê o teaser e a gente já sabe mais ou menos pra onde vai, é, sabe? Sim. A gente sabe uhum. tipo, quais vão ser os twists, quais vão ser os ganchos, qual vai ser o ritmo, qual vai ser, tipo... E aí, pode ser um olhar cansado de quem trabalha com isso, mas também pode ser um, uma, um cansaço já, tipo, de uma fórmula que, que já deu o que tinha que dar.
1: Sim, eu acho que o público tá sentindo, Pri, porque a gente vê também em termos de bilheteria. Né? Então, a gente vê que o público caindo tá indo, ele prefere ver um filme de ação com uma história única, do que ver mais um filme de um universo. Então acho que as pessoas estão meio cansadas de, de tudo ser universo, sabe? Tudo é, tudo é universo. Nada é, um, é um filme. Universo, Num, né? Nunca é só um filme. Exato. Mas, ai, ah, eu achei tão bom o teaser. Eu queria, eu queria de... que fosse <risos> só o teaser. Eu queria só o teaser. Eu preferia... Que... Não precisava ter o um filme. Eu
0: queria só o teaser. <risos> Posso ficar só com a empolgação do teaser e ficaria feliz, Exato. né? É isso. Acho que essa é a conclusão que chegamos, que é basicamente... Eu vou muito assistir quando sair esse filme. 9 de novembro, hein, gente? 9 de novembro. Muito, vou assistir a isso. You must hurry, Link. Viemos aqui para comentar cheias de lágrimas nos olhos. <risos> Muito bom, gente. Tô muito piadista hoje, infelizmente. <risos> vocês vão ter que lidar com nossa, isso. Nossa, eu não tá? tinha entendido a piada, meu Deus, sim. Terrível, terrível. Mas vamos comentar o trailer mais recente de Zelda: Tears of the Kingdom, o famoso chorinho do Reino. E para isso, trouxemos aqui a nossa sempre especialista, sempre presente,
2: sempre maravilhosa, Tayra Garcia. Oi, Tai. Oi, gente. Eu cheguei com um lágrima nos olhos por esse trailer, ele foi. Ele realmente foi muito bom. Você achou? Você realmente gostou dele? Assim,
0: me conta. O que você gostou dele? O que você achou mais legal nesse trailer?
2: Então, é, foi o último trailer antes do lançamento do jogo em maio, né? E eles miraram na, no, no coração do fã, na minha opinião, nesse trailer. Porque, cara, quando começou a tocar a música tema... Ali rolou um chorinho do reino, assim, em mim também. <risos> Não, arrepiou, assim. É, um, é uma parada, assim... Zelda é minha franquia favorita, então... É, meio que todo jogo que eles fizerem eu vou estar tá extremamente ansiosa, mas eles pegaram... Direto do coração ali. E mostrou muita coisa legal ainda esse trailer. Mostrou o Ganondorf, finalmente mostrou o visual dele. Mostrou, assim,
0: bastante, né? Ele foi um, um dos destaques do trailer, assim. Eu nunca vi tanto o Ganondorf, não.
2: Sim, sim. Não, ele apareceu super pistola, com um visual muito é. irado. Um visual até que lembrou o Ganondorf do Twilight Princess, né? Do Wii. E eu amo aquele design. Então, cara, quando eu vi, eu fiquei.
0: Eu acho aquele design bastante assustador. Eu tenho, assim, um, um leve temor, assim, daquele. Eu <risos>
2: Sim, ele é mais sombrio e eu gostei bastante do visual novo dele agora no Tear of the Kingdom. E mostrou também novas mecânicas, né? Mostrou bastante é, cena com inimigos e até um momento que eu gostei muito que foi o Mifa lutando ao lado do Link. Que eu quero ver como que vai ser isso na prática. Como que vai, se vai ser só uma cena, um momento que ele vai estar junto com o Link ali pra ajudar ele. Então mostrou muita coisa legal. Mostrou gente nova também que a gente nem faz ideia quem é. Então é, os outros trailers eu achei que pecaram um pouquinho não mostrar história, mas dessa vez agora, eles foram com, sabe, uma voadora assim, foram com Ganondorf, foram com um personagem novo, com o Mifa de volta, então mostrou vários relances da história e ainda fechou com a Zelda falando que o Link é a última esperança é, pra salvar a Iruly, e, e ali arrepiou tudo de novo, sabe? Que nem eu falei, foi, acho que foi pra pegar no coração do fã e eu tô muito, muito animada pro jogo, muito mesmo. Eu fiquei, assim, muito intrigada quando eles falam assim, tipo, o Link não está sozinho aí eu já, tipo, pensei, meu Deus, vai rolar
0: um multiplayer, mas aí eu já fui, eu tenho muitas esperança. Assim. <risos> foi, foi um grande momento assim, tipo, é agora que a Zelda vai entrar e a gente vai jogar com ela. E aí, tipo, não, não era, mas tudo bem.
2: Eu acho que eu fiquei com muitas expectativas. Sabe? Eu também, essa era uma coisa que eu queria ver a Zelda jogável, ou ela junto com o Link de alguma forma, mas eu acho que não vai rolar. É, até porque muitas das frases dela é, é pedindo pros, pros seres divinos emprestarem o poder deles pro Link. Então, não, ela e tá ela pedindo tá, ajuda para tipo,
0: ele. topo da montanha, sentada sabe, tipo, sem armadura com uma roupa <risos> de boa ali, tipo, paz, entendeu ela tá tirando a selfie assim, pra postar com a hashtag paz, assim, sabe
1: <risos> super, Plena. super hashtag aguardando o meu guardião chegar eu assisti o trailer logo que a Thay fez a nota e digo que esse rolê de pegar na emoção até pra quem não conhece a franquia, gente porque sobe uma música e vem uma cena emocionante tipo Sim, eu não é, conheço a franquia é eu falei, caraca, <risos> gente, mas, mas
0: meu Deus, assim, que bonito e um visual muito bonito também então, eu fiquei muito impressionada, assim, porque tá rodando na mesma engine do primeiro, né, tá rodando no mesmo motor gráfico ali e tal, uhum. né, tipo é basicamente o primeiro parte 2 então, eu fiquei muito impressionada não que eu não ache o primeiro bonito, tá, é importante frisar isso, é um jogo muito bonito já, mas ele continua sendo impressionante, mesmo quando a gente meio que já sabe o que esperar, assim, é meio surpreendente.
2: Sim, sim, e vale também pontuar que antes, um pouquinho antes deles... É, transmitindo o trailer é, apareceu o produtor falando um pouquinho do jogo e ele falou que a gente vai ver uma Irule não familiar, entre aspas Uhul. então tem que ver o que, que eles vão mudar, né no, porque vai ser meio que o mesmo Irule, o mesmo mapa, mas pelo que eles falaram vai ter coisas diferentes, então é, eu tô bem curiosa pra ver isso também, porque tem muita gente realmente falando que é uma sequência muito parecida com o primeiro jogo, né, parece, pelos trailers e muita gente brincando que é um DLC até, então eu tô curiosa pra ver como que eles vão fazer realmente parecer sentir uma sequência, né? É, sim. Eu vi também uma galera
0: comentando sobre o que parece ser sob a Terra, né? Ser umas coisas underground, tipo, literalmente embaixo da Terra. Fiquei empolgada. Mas eu digo que, o que definitivamente o que mais me empolgou foi ver ali o Link em cima de um construto de pedra, tipo um meca
2: entendeu? <risos> Batalha de robô gigante em Zelda, é isso. E parecia que sou do Minecraft, aquele bicho lá tá Sim, realmente... era literalmente <risos>
0: um bloco de pedra, assim, sei lá, o que tava rolando ali. E aí ele tava contra aquele outro bichão assim e tal. Eu achei muito interessante. Fiquei intrigada, diria. Mas eu tenho um relacionamento muito difícil com, com o Breath of the Wild e esse, né, enfim, esse Zelda nesse estilo aí, que podemos discorrer outra vez. Eu acho que eu já devo ter falado aqui, assim, que eu, eu, eu joguei... Jogando o Breath of the Wild eu descobri que eu realmente não gosto muito de mundo da uma coisa que me dá, assim, um, uma ansiedade, sabe? Eu vejo hum. aquele mundo, assim, tipo... Olha esse mundo imenso, você pode fazer o que você quiser. Eu falo, não, cara, me dá uma coisa. decido meu vídeo, até que
1: decidir a minha vida. Minha vida já é um mundo aberto. Exato, eu é exato. Um Ai,
0: Não, não. Mas esse jogo, ele parece o tipo de jogo que eu vou adorar ver alguém jogando e opinar na gameplay, sabe? Quando você fala assim, não, não vai por aí, não. Vai pra direita. Vai Sim. pra direita. <risos> Pega ali aquela florzinha. Por que você não joga, então? Ah,
2: é porque, não, né,
0: gente? Sei lá, é mais fácil jogar outra pessoa, entendeu?
2: É, e uma coisa também que eles pontuaram sobre esse jogo, e que eu senti pelos últimos trailers também, é que eles querem incentivar o pessoal a ser criativo, porque até hoje a gente vê as pessoas fazendo maluquices no Breath of the Wild, Sim. e eles estão dando mecânicas pra, de novo, ter essa possibilidade da galera ser muito criativa com as mecânicas, então... Eu também tô bem curiosa pra ver isso. Eu acho que vai ser um jogo que vai fazer todo esse alvoroço de novo na comunidade, sabe? Isso me empolga bastante. E ao contrário de você, eu, na verdade, amo o jogo que me deixa livre pra fazer o que eu quero. então E ainda mais sendo Zelda, minha franquia favorita, eu tô hypadíssima. Hum. <risos> Num nível é bom, assim, estratosférico. É. Então vai ser
0: isso. Então eu vou assistir você jogando. Vamos fazer ali, <risos> ó. Vou te passar o link do meu Discord. Que elas...
2: <risos> Aí você entra e a gente joga isso. A gente abre um streaming pra falar sobre os audios jogar, é isso. Exatamente.
0: E agora, Cakes, a gente vai fazer uma pausa aqui para falar sobre leitura, um hábito que eu gosto muito aí, pratico pouco, porém quero praticar mais, né? Ainda mais agora, sabendo que abril é considerado o mês do livro. Você sabia disso? Eu não sabia disso?
1: Eu não sabia disso, Pia. Eu, eu fiquei muito feliz e surpresa que eu não sabia até agora, mas você, ouvinte do lado do bunker, olha, tem informação, agora você aqui já sabe tem informação. também. informação,
0: exatamente. No dia 23 de abril, a gente comemora o Dia Mundial do Livro. Então, por conta disso, a Estante Virtual preparou uma campanha especial para os leitores de plantão. Exatamente, Pri. Olha só, na campanha Leia Mais, há livros para todos os
1: gostos, desde obras que estão bombando no momento, assim, que está todo mundo falando, o Twitter está na loucura falando dos livros, tem lá na Estante Virtual, e também tem aqueles boxes mais desejados, assim, de coleção de livro. Eu sou muito fã de boxes, Pri, fica bonito na Estante, então você
0: pode aproveitar e garantir o seu também. Nossa, eu inclusive vou ver se os boxes que eu quero estão em promoção porque eu já fiquei interessadíssima, que tem alguns que eu tô enrolando vários anos pra comprar, sabe? Sim. Mas enfim. Um detalhe que é importante de dizer aqui, que é importante de frisar, é que comprando na estante virtual, você apoia os pequenos livreiros e ajuda na democratização da leitura. Encontrando livros novos, seminovos, com preços que são bem acessíveis pra todo mundo.
1: Exatamente, é muito legal, assim, eu já comprei bastante livro seminovo e é muito legal quando você pensa, putz, esse livro já esteve na mão de outra pessoa e agora tá comigo, então é muito é uma sensação muito legal. De compartilhamento, assim, né? Exatamente, Pri. Então, aproveitem que esse é o mês do livro. Encontre a sua próxima aventura lá na estante virtual. O link tá na descrição aqui do episódio. E
0: nessa loucura de dizer que não te quero...
1: Vamos lá, falando em coisas que são adaptações, existe o, o momento da adaptação de uma música, que não é adaptação de, de um quadrinho ou de um livro, uma música. E aí a gente teve casos recentes com músicas da Legião Urbana, etc., e recebemos a, a notícia que todo mundo esperava, que Evidências, ela mesma, Evidências vai ser adaptada em um filme. E aí, o filme, Evidências, nessa loucura.
0: E nessa loucura de dizer que a gente não queria um filme de evidências, né? Assim, a gente vai negando as aparências, disfarçando as evidências. Não vai negando nada, disfarçando nada, né? Assim, tipo, surgiu do nada a notícia, o Fábio Porchat, um dia ele acordou e falou assim, gente, olha que legal essa foto minha com a Sandy. Então, a gente vai fazer um filme juntos, inspirado em Evidências, que é a música feita pelo pai dela. E você fica, tipo... Importante que? dizer, com o Fábio Porchat <risos> e com o Sandy. Tipo, sim, sim. Eu acho que é
1: uma, da, uma das duplas mais prováveis. Eu nunca ia juntar o Fábio Porchat e a Sandy num projeto. Tipo, nunca Exato. juntaria os
0: dois num projeto. É meio inesperado, né? Eu acho, pelo menos. Eu, eu, eu nunca esperaria, pelo menos. Eu achei inusitado. Assim. A Sandy num projeto de filme, essas coisas assim, é uma coisa que estava fora da minha mente já há alguns. Muito tempo. Sim. Teve aqueles filmes lá, o É o que? Aquária? Que é o filme, Isso, que é mas aí que... era o filme, filme dela, né? Dele mesmo, sei lá. De, dela, dele, dele não, é, né? De dela Sandy com... Jr. Isso, Sandy de Junior. Sandy Jr. Era o de... que eu estava tentando dizer, que eu falei completamente <risos> errado, mas você entendeu, é isso que importa.
1: Entendemos. Entende. É o filme dos irmãos, né? Os irmãos Sandy Jr. E... A gente vai ter essa... É uma, assim, é, uma adaptação, é uma adaptação no sentido de que a música vai dar o tom da história. Não é bem uma adaptação. É, porque a música Evidências ela é uma declaração de amor, né?
0: Ela é, ela é uma declaração... que deixei de te amar, é porque eu te amo.
1: É, é uma declaração... Te... Inclusive, tem uma versão cantada pelo Maninho do NX 0 que é muito boa. Que eu gosto muito dessa versão <risos> muito de Evidências bom. meio rock, assim, sabe?
0: Com, Sim, com gosto é muito. É muito bom, gosto também. Todas as versões de Evidências são válidas. Porque é uma música incrível Sim, mas ela é uma música que é uma declaração de amor Quando a gente fala, por exemplo,
1: de Faroeste Caboclo Ela é uma música Que conta uma história do João de Santo
0: Cristo, se não me engano Exatamente, é Era o então, que todos essa... diziam quando eles <risos> Poxa, Vou declamar Todas as letras é de música agora. Que ódio <risos> Mas
1: funciona, a gente não pode negar que funciona Mas assim, funciona, funciona, nesse caso Você tem uma narrativa dentro da música De personagens e tal, e evidências Não tem personagem, então o que, que eles vão fazer? Eles vão contar a história de como O personagem do Porschá lidou com o um término De relacionamento com a personagem da Sandy, então eles estavam juntos eles terminaram, e o personagem
0: do Porchat vai lidar com isso depois de cantar Evidências, então Evidências vai ser É um... não, eles, eles tiveram um lance eles se apaixonaram cantando Evidências juntos no karaokê que é assim, Sim. sinceramente, se você vai em qualquer karaokê hoje, <risos> a chance de você cantar Evidências junto com alguém que você não conhece, né, assim, um karaokê aberto, essas coisas assim, é muito grande, porque todo é mundo canta grande. junto
1: é obrigatório. Eu acho que quando fomos no karaokê, Pri, a gente tava cansado bacana, com o som, três da manhã, mas a gente não cantou evidências. Mas a gente não cantou evidências antes
0: de ir embora. Isso é... Exato. E aí, a menos que você vá com um grupo de amigos, né? ou não, às vezes você vai com um grupo de amigos que já tem né, aquele momento assim, tipo hum, 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 hum", sabe? Hum. Que Sim. já tem aquele clima assim, entre um e outro. Mas evidências no karaokê, eu diria que é uma fatalidade. É uma coisa que eventualmente acontece Se o seu karaokê não está cantando evidências Você está errado <risos> Porque até no karaokê de música de anime Você tem que cantar uma evidências entendeu? Sim, que precisa você diz, Inclusive a abertura de Evangelion Pode ser considerado evidências do Japão Tá? Fica aí Ah, é, o, sério? O, eles eles cantam, cantam muito assim, assim. Sim. Uhum. <risos> Meu hot take é evidências é Zankão. Essa aí, evidências do Japão, tá? É isso. Eu não lembro nem onde eu tava chegando com o que eu comecei a falar, eu fiquei emocionada com o karaoke e com o rolê todo. A gente queria pontuar que é um, é
1: um roteiro muito plausível de você se apaixonar por alguém cantando evidências, porque isso É verdade. É tipo, sei lá, você tropeçar na rua, tá cantando evidências com alguém, entendeu? Isso, isso acontece muito
0: frequentemente muito <risos> Acontece de uma, de uma forma muito espontânea. Né? Né? Uma coisa Exatamente. muito é, natural então, do ser humano.
1: Eu fico feliz, eu não sei se eu vou assistir. Talvez eu só cante. <risos> talvez eu, eu faça uma homenagem ao filme cantando, mais uma vez, evidências no karaokê quando ele falou assim. Exatamente, lançado. a
0: gente marca um karaokê na estreia do filme. Inclusive, se a estreia desse filme não for acompanhada de um karaokê, assim, vai ser um grande, uma grande oportunidade Todo mundo perdida. Cantando na sala de cinema, assim, nossa, a não, imagina. Imagina, imagina futebol, assim, assim, ó, no final. Assim, não, não, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tô ah, assim, indo ó, no final do filme acaba o filme e a música dos créditos vai ser, óbvio, evidências e daí, só que ao invés de tocar evidências, sobe é, enquanto tá passando os créditos, né, no fundo assim tal, aparece evidências instrumental e a letra embaixo pra galera cantar junto na sala Sim. de cinema, é isso e é precisa bom. ter precisa ser assim o maior tem karaokê
1: jeito. já feito
0: porque com certeza as pessoas vão ficar até o fim, porque elas precisam cantar evidências até o fim, então Sim. elas vão ficar até o fim dos créditos alô você, você distribuidora você que está fazendo esse filme, hein eu tenho aqui a melhor ideia de todas eu quero Exatamente. meus créditos, tá eu quero, eu quero meu agradecimento especial Priscila Ganico, no final do filme, quando estiver subindo assim os créditos e tocando evidências karaokê no fundo
1: a gente é ótimo pra pensar em projetos, hein gente venham fazer projetos com a gente, <risos> somos ótimos I'm not the only
0: E que saudade de um karaokê,
1: faz tempo que a gente não vai, Nossa, né? Nossa,
0: nem me fala, meu eu tô aqui passando mal, eu tava pensando, <risos> eu não fui em karaokê estamos aqui em abril, e eu não fui em karaokê esse ano ainda, 2023 um ano sem karaokês. Bom dizer,
1: ouvinte do lado bunker, você que acompanhou a live do Oscar, a gente fez a live até o final da premiação e tal, e aí terminou e claro que a gente olhou uma pro e falou e se a gente fosse <risos> no karaokê? <risos> <risos> Só que a gente
0: tava muito cansada, não aconteceu assim, foi... Não, e o, pro... o maior problema é de domingo pra segunda, não tem Muitos estabelecimentos que ficam abertos até 5 tipo, é horas da manhã, entendeu? Eles Isso fecham é mais cedo. Tipo, é de semana, de segunda nem abre às vezes. Aí, tipo, entre terça e quinta eles fecham cedo. Aí, sexta, sábado fica aberto até pra sempre. Aí, domingo já não fica tanto, entendeu? Sim. Então, rolou um problema de logística que impediu o nosso karaokê de sempre. E eu estou assim, devastada. Ah, devastada Brasil, I'm devastated Já diria Lady <risos> Gaga
1: Vamos, vamos agitar esse rolê, Pri Em homenagem
0: a evidências vamos, vamos pensar Vamos agitar esse rolê pra acontecer Precisamos fazer acontecer, meu É, é muito gostoso assim. Você que nunca foi num karaokê né? Você ouvinte A experiência de você entrar numa salinha com a música alta, microfone Algumas pessoas da sua confiança Que não vão te zoar, que são pessoas incríveis Ou pessoas que você está conhecendo Cara, o que é um bom rolê pra você, você é, Ver a índole de cada um, assim, sabe? Ver a pessoa de verdade, sabe? Tem as pessoas do karaokê, né? Tem a pessoa cansada Que ela não... Sim. Eu, geralmente sou eu, que eu canto menos Porque eu sou a pessoa que geralmente está cansada Mas aí, às vezes, a pessoa cansada pega uma meia lua E fica ali, ó, tchá, 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 tchá Entendeu? Sim. Acompanhando a música, entendeu? É uma pessoa Sim. que interage, tá? Ali cansada, tá ali quietinha na dela, mas ela, ela levanta o bracinho, dá uma balançada Sim. assim, que você canta, tipo, sei lá, aquela do o araqueto, o araqueto, quando toca. E daí a pessoa levanta a mão também, fala: tipo, uh, o, o fogo é fogo, e esquenta. Aí e a pessoa, é, esquenta! Nossa, você viu? Rola sim, interação. Sim, é, é o complemento, ela,
1: ela é o back voice ali, importante, tem a galera da técnica, que é o pessoal que sabe mexer no negócio de Putz, karaokê, sim, que não sou tem. eu, tem que ter alguém pra comandar <risos> o negócio, porque senão não Vai ali, não dá uma
0: ajeitadinha no volume, entendeu? Muda um pouquinho, sim. bota um pouquinho mais de baixo, fica top o som, é isso. Tem as pessoas é. que são os show, show, os, os, os front men's e front women's, né, que aí sim. fazem o show e aí você fica tipo, caraca, como que eu vou cantar depois dessa pessoa, que saco! É. E aí que dá o show e tal, mas é essa Sempre divertido Tem aquela pessoa Que escolhe todas as músicas erradas É a pessoa que está triste no dia E canta várias é. músicas de fossa E aí você fica assim <risos> Porra, por que essa pra pessoa levantar o ânimo, né gente? Vamos levantar o ânimo, pô. Vamos lá, né Assim, nada contra quem canta Música de fossa Inclusive eu já fui essa pessoa Várias vezes Às vezes às vezes você tá bem Mas aí você entra na sala do karaokê E você sente o chamado Entendeu? Você olha assim, uma Marília Mendonça, sabe? É que às e aí, vezes a fala, música Nossa! de Fossa,
1: ela também é a música quando você tá meio cansado, e aí você canta mais de boinha. Então ela é uma música de meio ali, né?
0: Isso, tipo, isso. Então na metade da noite você canta umas
1: duas mais quietinha, numa respirada e volta.
0: É isso. E aí, tem as pessoas tímidas, que às vezes elas não vão nem pra cantar, às vezes a pessoa nem gosta de cantar, mas ela vai no rolê. Esse é, esse é um dos meus tipos favoritos de pessoa, porque é uma pessoa que tá ali pelo rolê, entendeu? Ela, ela não vai cantar. Ela pede ela, os
1: lanchinhos, ela pede coxinhas, é ela, assim, tá? ela
0: cuida do bem-estar da galera e curte, sabe, a experiência de você estar ali. Sabe, é muito legal É, um, é um, um, um experimento social único Eu diria, no karaokê Dito isso, estou com saudades é isso.
1: Eu queria dizer que me descobri como a chata do karaokê Como no assim, sentido, não No sentido de que assim Quando eu fui em karaokê as primeiras vezes Eu era muito tímida eu, Tipo, nossa, mano, cantar na frente das pessoas Meu Deus, mas eu gosto muito de cantar Ainda que eu não cante bem vocês ouvem minha voz, ouvintes do lado do bunker Não é lá essas coisas Mas... Pare, não
0: fale assim da minha co -host.
1: Mas é divertido é ter, ter, O fator diversão é importante E aí eu descobri que eu sou a pessoa que eu... Toda hora que alguém vai cantar a música que eu quero cantar Eu sou entrona, assim eu Tipo, ah, vou cantar também E tipo, ah, vou cantar essa, eu vou cantar também Então eu sou a chata Eu descobri isso que uma vez... Eu não o acho pessoal isso tava... chato É um pouco... Eu percebi isso numa vez, por exemplo Que o pessoal foi cantar Backstreet Boys e aí, tinham quatro rapazes no palco. E era pra ser os Backstreet Boys. O que eu fui eu subi no palco? Falei, ah, vou cantar também. <risos> tipo, chata. Um Muito suportável. Eu fui feliz, mas foi um pouco suportável da minha parte. O que
0: importa é que você foi feliz e cantou eu feliz. a música com todo mundo. E que Sim. deu tudo certo, Camila. Sim. É o de menos.
1: Não, Se as assim, pessoas não. te julgaram,
0: elas estão erradas, tá? Porque não, a vibe julgue... do
1: caroque é essa. Eu me julguei depois, eu falei, nossa... E aí, depois, quando eu desci do palco, eu olhei pra trás e falei... Acho que eu invadiu algum rolê. Porque você sabe, Pri, que o karaokê, ele tem momentos que você quer cantar uma música com um certo colega. Você fala, vamos cantar aquela juntos. Você planeja antes até. E aí você quer cantar com a pessoa. Isso aconteceu nesse karaokê. As pessoas falam, pô, eu quero cantar isso com essa pessoa. E aí o que, que eu fazia? Ah, deixa eu ir também. <risos>
0: essa pessoa. Mas eu acho que faz parte da experiência. Assim. Não julgo, não julgo, não julgaria.
1: É uma característica, é uma persona de karaokê, no caso. É isso, uma é, eu tenho uma persona de karaokê, que eu não sou essa pessoa no mundo real, eu só sou assim no, no karaokê. É uma faceta de é Camila faceta. Souza. Exatamente. É Muito bom. Muito bom, acho que, acho que é, é uma boa reflexão pra gente encerrar o episódio uma hoje. Uma boa reflexão.
0: Qual é a sua faceta de karaokê? Exatamente. Manda mensagem pra gente, adoro quando vocês mandam mensagem. Sim, interajam com a gente, Manda mensagem. A gente tem também as redes sociais do lado bunker. A gente tem o grupo de Telegram do Nerd Bunker, né? Do, ali dos conteúdos e tal. A gente posta as notícias que a gente bota no site. Também é um espacinho legal pra gente interagir como comunidade. E tem as nossas redes também. Enfim, é isso. Vocês sabem onde nos encontrar na internet. Exatamente. E semana que vem estamos de volta. Uhul!
1: Uhul!